0: Viele haben lange zu Hause gesessen, sich selber und das Leben irgendwie runtergefahren und jetzt starten wir wieder durch. In den großen deutschen Ferienregionen dürfen Hotels und
1: Restaurants bald wieder öffnen. Ich denke, wir können auch heute sagen, dass wir die allererste
0: Phase der Pandemie hinter uns haben. Die Gastronomie ist ein Bereich, der ja, die nun auch wieder Luft zum Atmen bekommen soll. Mehr Kinder können vielerorts auch
1: wieder zur Schule oder in die Kita. Also es fühlt sich sehr gut an, wieder halt die Klasse zu sehen. Es ist wieder mehr Leben da draußen sichtbar.
0: Man sagt ja oft, bei einem Neustart kann man Dinge besser oder zumindest anders machen, weil man vorher vielleicht eh unzufrieden war und so. Gibt es diese Möglichkeit jetzt auch? Oh ja.
1: Ja, ich denke schon. Also gerade jetzt so in dieser Corona-Zeit, wo viele vielleicht zu Hause saßen, nicht genau wussten, was sie mit sich anfangen sollen. Ich glaube schon, dass diese Zeit ein Bewusstsein dafür geschaffen hat, was zählt, worum es jetzt wirklich geht. Und dass man jetzt wirklich die Möglichkeit sieht, ja, was zu verändern, auch den Drang hat, was zu verändern und eben so einen fresh Start hinzulegen. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolf.
0: Der Fresh Start. Ist das tatsächlich ein psychologisches Phänomen oder was steckt dahinter? Was ist das? Ja,
1: tatsächlich... Wir haben ja immer so ein Fable dafür, uns, tolle Begriffe für irgendwas auszudenken.
0: Ich glaube, das hat halt jeder Berufszweig. Mhm.
1: Ja. Also ich, ich glaube, wir kennen das ja irgendwie alle, diese typischen Zeitpunkte im Jahr, an denen wir so sagen, okay, jetzt, jetzt geht es nicht mehr weiter. Ich muss und ich will irgendwas verändern. Ich bin jetzt so richtig motiviert, loszulegen. Das ist halt so typischerweise Neujahr oder auch der Wochenanfang, Ferien, Geburtstag, aber es kann eben auch jetzt so eine Zeit tatsächlich sein, ja, in der mhm. wir irgendwie gerade mal so auf den Reset-Knopf drücken müssen, Also passt ja auch Lockdown, alles herunterzufahren und eben wirklich so einen Neuanfang zu machen. Und dieser, dieser Fresh-Start-Effekt besagt jetzt eben, dass solche gesetzten Startpunkte, die für uns auch eine gewisse Relevanz haben, dass die uns einen richtigen Boost in der Motivation geben können und damit eben auch sich das positiv auf die Zielverwirklichung auswirken kann.
0: Ich habe ja noch einen anderen Podcast, Team Raimund heißt der, wo wir uns mit Hintergründen zu aktuellen Schlagzeilen beschäftigen. Und da arbeiten wir gerade an so einer Folge, wo ich Kontakt mit jemandem hatte, der eine Gastronomie hat. Mhm. Der hat so einen Laden. Die lief jetzt in Corona-Zeiten natürlich überhaupt nicht. Und er hat jetzt entschieden, er gibt diesen Laden auf. Mhm. Nicht mal, weil er aktuell im Minus ist, sondern weil er irgendwie erkannt hat, eigentlich lief das noch nie so richtig gut. Das, das macht wirklich <lacht> überhaupt keinen Sinn daran festzuhalten und der will jetzt was Neues aufbauen. Ist das ein typisches Beispiel?
1: Ja, auf jeden Fall tatsächlich. Also das ist ja auch so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben sagt, okay, ich setze mich jetzt komplett, wie gesagt, auf auf Null, mhm. auf auf Reset, fahre irgendwie alles runter und versuche dann eben aber irgendwie die 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 Situation schon in gewisser Art und Weise zu verändern. Und dafür ist für so ein Fresh Start dann eben ganz prägnant, dass man sozusagen dieses alte Ich, also ich sage jetzt mal das Prä-Corona-Ich, wo es halt nicht so gut lief vielleicht, ne, wo man auch potenziell rote Zahlen geschrieben hat, wo das Geschäft einfach nicht so gut lief, das wirklich klar zu trennen von dem von dem Post-Corona-Ich. Post mhm. ja, also dass man klar sagt, okay, so lief es, das war nicht so gut, jetzt soll es so laufen, also dass man auch wirklich den Beschluss eben fasst, da was zu ändern und da eben auch neu ranzugehen. Und dass man da einen ganz klaren Kontrast schafft, dass man sich das auch bewusst macht. Wo will ich hin? Was lief nicht so gut? Damit man aus diesen Misserfolgen auch lernen kann. Und das ist eben auch etwas, was eine Studie gezeigt hat, dass dieser Fresh Start Effekt eigentlich nur dann funktioniert, wenn man das, wo man jetzt was ändern möchte, wo man neu beginnen möchte, wenn man da schon mal Misserfolge erlitten hat und daraus eben einfach auch wirklich sagt, jetzt, jetzt muss ich was anders machen. Jetzt kann ich eben daraus lernen.
0: Was war das für eine Studie? Was haben die da gemacht?
1: Ah, Das war eine Studie aus dem Jahr 2017, recht umfassend, mit vier Experimenten tatsächlich, wo die den Leuten verschiedene Aufgaben gestellt haben, wo sie auch Sportlern zum Beispiel die Möglichkeit gegeben haben zu sagen, okay, wir setzen jetzt eure ganzen Statistiken auf Null, mhm. <lacht> zum Beispiel Baseballspielern und haben dann eben geschaut, wie sich das auf die Leistung auswirkt, also auf die Performance und haben eben wirklich gesehen, dass bei den Leuten, bei denen es am Anfang nicht so gut lief irgendwie und wo jetzt gesagt wurde, okay, kein Problem, wir setzen jetzt mal alles auf Null, ihr dürft nochmal neu anfangen, dass äh, das sich wesentlich besser auf die Leistung ausgewirkt hat und die Leute dann auch erfolgreicher waren.
0: Man kennt das ja vielleicht auch, wenn man selber Social-Media-Profile hat. Es gibt ja so Leute, die löschen und manchmal alle Posts und fangen wieder bei Null an.
1: Das ist es. Oder ich würde ich würde es in den Alltag noch ein bisschen bisschen simpler versuchen zu übersetzen. Ich glaube, das kennen wir auch, wenn wir beispielsweise einen Text schreiben oder blöd jetzt irgendwie ein Bild malen oder also irgendwie so kreativ sind und dann immer dran weiter basteln, dass der Text gekürzt wird zum Beispiel. Also auch bei Hausarbeiten habe ich, hab ich persönlich immer das Problem gehabt. Dann merkt man, man verschlimmbessert eigentlich immer nur noch, je mehr man macht. Mhm. Und da ist es tatsächlich oft leichter zu sagen, egal, ich weiß jetzt, was ich falsch gemacht habe oder ich habe das jetzt irgendwie wahrgenommen. Ich fange jetzt nochmal neu an, dann geht es in der Regel schneller und auch erfolgreicher.
0: Das heißt, wir können uns jetzt darauf einstellen, dass es jetzt ganz viele Firmenneugründungen zum Beispiel gibt. Könnte das ein Effekt sein?
1: Kann passieren. Also wir haben beispielsweise nach Hurricane Katrina gesehen, was natürlich ganz enorm verheerend dort für die Leute und für die Wirtschaft war. Also also ohne Frage, dass da jetzt so zehn Jahre danach durchaus das eine Region für Startups geworden ist. Ja, Also dass da natürlich auch beispielsweise Mieten vielleicht ein bisschen geringer waren, dass auch ganz viele staatliche Förderungen gegeben worden sind, auch private Förderungen. Und wenn diese Möglichkeiten jetzt auch hier bestehen, kann das schon sein, dass sich das dann auch langfristiger, nicht unbedingt jetzt direkt, aber langfristiger positiv auswirkt auf ähm, Unternehmensgründung und auch eben auf die Wirtschaft.
0: Jetzt hat ja nicht jeder eine Firma, ne? außer vielleicht also sich selber, <lacht> Haushalt und so muss man auch managen, aber nicht jeder hat eine Firma, die er ja jetzt irgendwie neu starten kann. Mhm. Kann man diesen Fresh Start auch auf andere Bereiche übertragen?
1: Ja, definitiv. Also auf das äh, stinknormale Leben von jedem. Äh, weil das ist ja die Idee eben, dass es gar nicht ähm, um jetzt irgendwie so Krisenzeiten gehen muss, sondern um so ganz normale, alltägliche, wir nennen das dann zeitliche Meilensteine oder temporale Meilensteine. Wie gesagt, Neujahr, Geburtstag, Wochenanfang, immer super, da funktioniert das richtig mhm. gut. Und das kann auch jetzt einfach genutzt werden, diese Zeit, um beispielsweise sich auch selbst zu verwirklichen, also in ganz kleinen Sachen wenn man schon immer ein Instrument lernen wollte oder eine Sprache oder mal wieder neue Rezepte ausprobieren. Das sind so ganz banale Sachen, aber viele haben irgendwie jetzt die Zeit vielleicht auch dafür gefunden und sehen das jetzt eben auch als so eine Übergangsphase, wo man sagt, okay, die kann ich doch jetzt effektiv mal für mich nutzen, weil wir auch immer so ein bisschen gejammert haben. Wir haben keine Zeit für uns und für andere mhm. und, und jetzt kann man das eben nutzen. Und um das jetzt mal auf ein konkretes Beispiel zu übertragen, setze ich mir von mir aus äh, den, den Zeitpunkt und sage, ich gehe jetzt mal wieder zum Friseur, Friseure haben wieder offen, ja. neuer Haarschnitt, geil, neues Leben und versuche dann eben auch das zu nutzen, um ein bisschen motivierter irgendwie was für mich zu tun, gesünder ja. zu leben, Sport zu treiben, irgendwie sowas.
0: Das ist ganz interessant, dass du das erzählst, weil dass wir alle tatsächlich irgendwas aus dieser Krise gelernt haben und uns vielleicht auch irgendwas vorgenommen haben, das scheint mir tatsächlich auch so. Und wir haben dazu auch eine Nachricht von Matthias aus Leipzig, kommen, die würde ich dir gerne mal vorspielen. Yeah. Ja, die Corona-Situation hat bei uns auch ein bisschen zum Umdenken äh, angeregt. Also wir werden Dinge, die wir in der Zukunft äh, längerfristig geplant haben, nicht mehr so langfristig planen. Wir werden die jetzt machen, wir werden jetzt leben, wir werden jetzt das Geld ausgeben. So reagieren wir draus. Ähm, und auf der anderen Seite äh, wird es wahrscheinlich wird's so sein, dass wir wir ja, uns mit Freunden treffen, dann eben nicht mehr 70, 80 Stunden die Woche arbeiten, sondern vielleicht nur noch 50 und dann lieber das Leben genießen. Fällt das auch unter Neustart? Was würdest du als Psychologin dazu sagen?
1: Also es ist auf jeden Fall eine Nachricht, wo man merkt, dass derjenige, also dass Matthias sich jetzt darauf mal besinnt, worum es eigentlich geht. Im Leben so für ihn. Ne? Und also ich würde auch mal sagen, 40 Stunden Arbeit reicht vielleicht auch in der Woche. <lacht> wollte es aber nicht übertreiben? Äh, klar, es kommt jetzt auch ein bisschen drauf an, wofür er das Geld natürlich jetzt ausgeben will, aber es scheint schon zu sein, dass er jetzt versucht, in Erlebnisse auch und in, in Zeit einfach auch zu investieren. Mhm. Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, auch in dieser Forschung, dass man versucht, in solchen Zeiten schon optimistisch in die Zukunft zu gucken. Aber auch wirklich im Hier und Jetzt lebt und seine Ressourcen jetzt wahrnimmt, positiv wahrnimmt, also was Positives rauszieht.
0: Das ist so eine Sache, die ist einem jetzt durch dieses ganze Corona irgendwie wieder klar geworden, ne?
1: Ja, vermutlich. Das genau, ja. genau. Also welche Motivation jetzt auch hier immer dahinter steckt, zu sagen, ich verprasse mein Geld jetzt, finde <lacht> ich, finde ich, kann man super daraus mitnehmen, dass man also nicht immer nur langfristig planen, auch Dinge vor sich herschiebt, mhm. sondern vielmehr sagt, okay, ich nutze jetzt die Gelegenheit, ich nutze jetzt die Möglichkeit und ergreife die Chance jetzt. Und das finde ich finde ich sehr positiv.
0: Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, es gibt ja diese Redensart. Ne? Also wenn ich jetzt fresh starten will, so Und ich mir überlege, wie mache ich das und warum mache ich das? Welche Erfahrungen nehme ich vielleicht auch mit? Da gibt es ja diese Redensart, was mich nicht umbringt, das macht mich nur härter. <lacht> yeah. So bitter das jetzt vielleicht auch in der Situation mm -hmm. jetzt gerade ist. Ich kann das tatsächlich auch selber an mir beobachten. Nicht so unbedingt nur im Corona-Umfeld, aber mit anderen Erfahrungen, die man so macht das psychologisch gesehen Sinn, dieser Satz? Was mich nicht umbringt, macht mich härter?
1: Absolut. Das ist ein, ein psychologisches Phänomen, was wir als Resilienz bezeichnen. Ähm, also im Grunde mentale psychische Widerstandskraft. Und da, da gibt es enorm viel Forschung zu. Ähm, es zeigt sich zum Beispiel, dass das Menschen nach nach Unfällen, nach schweren Erkrankungen oder auch nach so einschneidenden Lebensereignissen wie wenn wenn... Arbeitslosigkeit eintritt, mhm. was jetzt auch leider auf, auf einige Leute zutrifft. Aber dass nach solchen Ereignissen eben Menschen tatsächlich eben daraus lernen können und eine Art Widerstandskraft entwickeln, um mit ähnlichen Situationen dann eben auch flexibler und angemessener umgehen zu können. Das heißt, Resilienz ist in dem Sinne etwas, dass wir wahrnehmen, wo unsere Ressourcen liegen und dass wir uns fähig und in Kontrolle fühlen von unserem Verhalten und von den Ergebnissen. Da hängt halt ganz viel an Erfahrung. Und deswegen, glaube ich, ist das nicht nur auf individueller Ebene zu betrachten, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene. Mhm. Wir haben beispielsweise in verschiedenen Teilen, vor allem von Asien, Südkorea, Singapur eigentlich auch gesehen, dass sie ein relativ effektives Krisenmanagement tatsächlich haben.
0: Jetzt in dieser Corona-Zeit. Genau. Ne, die haben relativ schnell was gemacht und da ist verhältnismäßig weniger passiert. Genau. Noch viel weniger als bei uns.
1: Genau. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine Art vielleicht von Resilienz, weil sie Erfahrungen schon mit solchen ähnlichen Situationen tatsächlich hatten.
0: Saß MERS.
1: Genau. Und das hatten wir hier in Europa und, in, und auch in den USA vielleicht noch nicht in, 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 dieser, in dieser Ausprägung. Und das merkt man schon so ein bisschen im Management, auch wenn ich denke, dass, dass Deutschland das ganz gut macht. Nichtsdestotrotz denke ich, dass, dass wir jetzt gerade in einer Zeit sind, wo vielleicht eben auch die Gesellschaft an sich eine gewisse Resilienz aus dieser Erfahrung jetzt erlernen kann, um dann, auch wenn ich hoffe, dass so eine Situation nicht nochmal kommt, um in späteren Situationen dann damit auch angemessener umgehen zu können und geplanter umgehen zu können.
0: Hat das schon mal jemand von deinen Psychologen, KollegenInnen in so einer speziellen Situation untersuchen können, was da mit einer Gesellschaft passiert? Ich meine, solche Krisen kommen jetzt ja auch nicht allzu häufig vor.
1: Ja, das, das stimmt. Aber wir nutzen die immer ganz gut. Also zu Resilienz gibt es richtig, richtig viel. Aber was jetzt gerade wirklich passt, ist eine Studie aus dem Jahr 2006 von Kollegen aus Hongkong, die sich mit sogenannten posttraumatischen Wachstum in und nach der SARS-Epidemie beschäftigt haben. Und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass jetzt in solchen Zeiten, also wenn schwere Infektionserkrankungen zum Beispiel auftreten, soziale Isolation, wirtschaftliche Existenzen brechen zusammen, dass solche Situationen das Risiko bergen, als Trauma wahrgenommen zu werden und dass dann Menschen vielleicht auch an einer posttraumatischen Belastungsstörung okay. erkranken können. Das zeigt sich gerade tatsächlich auch in der Studie aus Wuhan aktuell, dass ein geringer, wenn aber auch sehr trotzdem erschreckender Prozentsatz an Menschen an so einer posttraumatischen Belastungsstörung okay. leidet. In dieser Studie, wo es um die SARS-Epidemie ging, hat sich aber auch gezeigt, dass viele Menschen nach so einem Trauma da tatsächlich auch stärker herausgehen können. Also nicht nur Resilienz entwickeln, sondern wirklich auch etwas für ihr persönliches Wachstum mitnehmen können und auch stärker eben hervorgehen. Und beispielsweise hat sich das darin gezeigt, dass damals ein gewisser Anteil von Menschen gesagt hat, dass sie jetzt mehr auf wir nennen das dann soziales Wachstum setzen. Das heißt, sich mehr um ihre Familie, um ihre Freunde kümmern, sorgen, ah. sich auch mehr versuchen, irgendwie Zeit für die zu nehmen, also wirklich auch was Positives
0: herauszuziehen. Ich habe ja gerade schon erzählt, ich habe unsere Hörer danach gefragt, mhm. nach dem Thema auf unseren Social-Media-Seiten. Und Michelle aus Halle hat uns folgende Nachricht geschickt. Na, ja, also ich werde dann nach dem Corona erstmal wieder schön meine Großeltern
1: besuchen, meine Eltern und dann meine ganzen kleinen Geschwister.
0: Also wer uns jetzt gerade zugehört hat und sich so überlegt, ja man, fresh starts will ich auch, das will ich auch, aber was mache ich bloß? Es sind nicht immer nur die großen Dinge wie neuer Job oder, keine Ahnung, ein komplettes Outfit wechseln, ändern, seinen Typ ändern. Nicht nur das ist ein fresh start, sondern auch so kleine Vorhaben wie eben mehr Zeit für Freunde und Familie mhm. können auch darunter fallen.
1: Ich finde, das ist sogar ein sehr großes Vorhaben. Wir haben das immer so als selbstverständlich auch wahrgenommen, dass Leute da sind und dass man dass man eben dann mal Zeit mit denen verbringt, wenn man irgendwie Bock drauf hat. Ja, aber das ist das, was viele wollen tatsächlich. Und ich habe das auch gemerkt. Ich war ja auch in verschiedenen Sendungen, wo wo Menschen live anrufen konnten und mit mir sprechen konnten. Und da habe ich auch gemerkt, dass die die meisten Sorgen tatsächlich die sind, um um die Mitmenschen. Mhm. Na, also was mache ich mit meiner Mama, mit, die irgendwie allein zu Hause sitzt oder mit dem Obdachlosen um die Ecke, was passiert mit dem? Also ich habe das wirklich mitbekommen, dass, dass die Leute gar nicht so viel um sich selber Gedanken gemacht haben, sondern wie es den anderen geht. Und das mhm. ist echt was, was ich als sehr positiv erachte.
0: Ich finde, das ist eine sehr positive Folge, die wir hier gemacht haben in unserem Podcast bisher. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt wirklich alle sagen, ja, Mann, jetzt habe ich wirklich Bock auf einen Neustart. Ich werde es jetzt, jetzt wirklich machen. Ich werde voll durchstarten. Ich werde Dinge besser machen. Ich werde das tun, was ich wirklich wollte. Ich werde mir neue Ziele setzen und daran arbeiten. Wenn ich jetzt morgen voller Energie mit deinen Hinweisen in mein neues Ich starte.
1: Ja, das Post-Corona-Ich. Ja.
0: Gibt es da noch einen Tipp von dir als Psychologin, damit das auch wirklich klappt? Weil manchmal haben ja neue Vorhaben, auch die dumme Eigenschaft zu krepieren.
1: Sogar ziemlich häufig. Also erstmal ist es super, wenn man den Entschluss gefasst hat, wirklich was zu ändern und sich auch so einen Zeitpunkt gesetzt hat. Das ist enorm wichtig, weil viele von uns verharren in dieser Phase der, der Absicht, Mhm. Irgendwie passt was nicht, aber boah, nee, also verändern will, oh nee, ist ja anstrengend. Mache ich morgen. Ja, genau. Das heißt nicht prokrastinieren, sondern wirklich sagen, okay, an dem Tag, zu dem Zeitpunkt fange ich ihm an. Und das Problem ist ganz häufig, auch wenn wir jetzt so an Neujahrsvorsätze denken, dass die so gefasst sind, dass man sie eigentlich gar nicht erreichen kann. Deswegen haben wir in der Psychologie oder generell eigentlich in der Wissenschaft so einen Tipp. Man sollte Ziele, das ist ja eigentlich ein Ziel, eine Veränderung auch, sollte man smart Formulieren. Haha, so. Das ist eigentlich nur ein Akronym, also klar, schlau auch. Aber das ist ein Akronym tatsächlich und bedeutet, man sollte. Ziele also das
0: ist tatsächlich ein Fachbegriff.
1: Ja, okay. klar, genau. Also das ist ein Modell der Zielsetzung. SMART, das ist ein Akronym und das steht dafür spezifisch, erster Buchstabe. Also das heißt, dass man auch ganz klar eben sagt, was man tun möchte, mhm. wie das Verhalten genau aussehen soll. Zum Beispiel, ich gehe morgen joggen. Nicht, ich möchte Sport treiben, sondern ich gehe morgen joggen. Das Zweite ist messbar. Also keine Ahnung, dass ich eine gewisse Strecke zum Beispiel joggen gehe. ja Also dass man da auch eine klare Quantität hat, in der man das einordnen kann. Das Dritte ist, dass das Ziel aktivierend sein sollte und auch irgendwie mh, akzeptiert, also Bedeutet einfach, das soll nicht von außen aufgedrängt sein, sondern ich soll es selber wollen. Mhm. Ich will ich das selber Bock drauf haben. Weil ich
0: irgendjemanden gesehen habe im Fernsehen, der auch genau. joggt, sondern ich habe das Gefühl, ich möchte joggen.
1: Genau, ich mhm. muss, also wir nennen das intrinsisch motiviert sein, weil sonst bringt es nicht, mhm. wenn ich da nicht dahinter stehe. Wir sind beim R, realistisch. Das ist das ist immer so mein mein, mein Lieblingsbuchstabe, weil viele sagen so, ich möchte in einem Monat 10 Kilo abnehmen. Mhm. Das lasse ich jetzt mal so stehen mit
0: Realistisch. Verstehe.
1: Und das Letzte ist terminiert, also zeitgebunden. Das bedeutet wirklich, dass man sich einen klaren Zeitpunkt setzt, an dem man das Ziel kontrolliert. Und wenn man das versucht schon mal zu beachten in der Zielsetzung, wenn man sich dieses Ziel mal aufschreibt, mhm. ist ganz wichtig. Das Nächste ist, dass man auch kleine Ziele anerkennt. eben Nicht immer das große Ganze sieht, sondern auch den Prozess dahin. Und auch Rückschläge sind überhaupt nicht schlimm. Veränderung, Wachstum ist nichts lineares. Das ist eine Zickzacklinie, da geht es auch mal runter. Aber wichtig ist, dass man diese Rückschläge mitnimmt und vor allem was Positives daraus zieht für eben sein persönliches Wachstum.
0: Okay, also auch wenn das kein schöner Anlass ist, die Corona-Krise kann man durchaus nutzen, um selber etwas Positives daraus zu ziehen, indem man nämlich einen Fresh Start hinlegt.
1: Und seine Ziele smart formuliert. Einen
0: smarten Fresh Start. <lacht> Perfekt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und uns mal eure Erfahrungen erzählt. Vielleicht hat ja schon jemand einen Fresh Start hingelegt oder ist gerade dabei. Immer Einfach mal damit. schreiben über sputnik.de. MDR Sputnik ist der Sender, der diesen Podcast produziert über sputnik.de. Da gibt es eine E-Mail-Adresse. Dankeschön, Dr. Wolf. Gerne. Corona-Psychologie.
1: Ein Podcast von MDR Sputnik. Mit Psychologin Dr. Annegret
0: Wolf.